0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 30. Eu sou o Márcio Calai e hoje nós vamos falar sobre o DPO externo. E para conversar comigo sobre este assunto, eu tenho aqui a Paula Braga. A Paula é sócia da Missão Compliance e é advogada especialista em Direito Digital há mais de 20 anos. Paula, seja muito bem-vinda ao LecCast. É um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Calai, boa tarde, o prazer é todo meu, uma honra estar com vocês, obrigada pelo convite, muito bacana dividir esse momento com vocês.
0: Paula, obrigado mesmo, eu acho que esse é um tema muito importante, a nossa audiência está vivendo esse momento de forma bastante intensa em relação às transformações da Lei Geral de Proteção de Dados e essa nova função aí do encarregado de dados ou do DPO, como nós gostamos de chamar, tem chamado a atenção de muita gente. Então, sem muitos rodeios para a gente entrar direto ao assunto como a gente faz aqui no LECCAST, eu quero te perguntar, o que é o encarregado de dados? O que é o DPO?
1: Excelente pergunta. Realmente é uma atividade profissional nova, né? Surgiu essa atividade na Europa através da GDPR, né? General Regulation Act no artigo 37 seguintes falava fala sobre o Data Protection Officer, em alguns casos as pessoas chamam Data Privacy Officer, uh, e no Brasil nós temos o artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, que reduziu a posição, é, a quantidade de artigos para apenas um artigo, e fala sobre o encarregado em proteção de dados, né? O que, que essa, essa pessoa, essa figura, né? E pode ser, inclusive, uma pessoa física ou jurídica, né? Quais são as atividades que, tá, que estão dentro do, do chapéu do DPO, né? Ou do encarregado de proteção de dados?
0: É, é muito, é muito legal a gente começar por aí, porque eu sempre parto do princípio que nem toda a nossa audiência está por dentro, né? Claro, tem muita, muitos advogados nos ouvem e também tem interesse em, nesse assunto em proteção de dados, e é claro, nas funções do DPO, por isso eu gosto sempre de partir é, desse, desse ponto de partida mesmo, desse ponto para deixar todos na mesma página. E da mesma forma, já que nós vamos falar hoje aqui sobre o DPO externo, eu queria que você pudesse... É, dá uma introdução aí sobre o assunto, né? Quer dizer, traduzir como é que como é que funciona levar esta função do encarregado de dados né, para um, um serviço de as a service. Como é que funciona isso?
1: Excelente pergunta, né? É, a lei geral de proteção de dados ela estabelece uma obrigatoriedade uh, dos controladores. né, agentes, um dos sujeitos dos agentes de tratamento de dados pessoais, que são os controladores, né, para quem não conhece muito bem, controlador é toda aquela pessoa jurídica, ou ou pode até ser mesmo uma pessoa física, mas que controla dados pessoais, que toma decisão sobre os dados pessoais de um determinado sujeito. Então, eu estou falando daquela empresa que coleta dado pessoal dos seus clientes, eu estou falando, coleta, trata dado, toma decisão. Essa pessoa é o controlador, né? E a lei fala que os controladores de dados pessoais precisam ter um encarregado em proteção de dados, né? então é um dever, né, é um dever regulatório, e esse encarregado que a legislação brasileira chama, na Europa, conforme eu falei, se chama Data Protection Officer, e qual é o papel, né, e o paralelo entre essas duas legislações, né, a nossa legislação, ela foi inspirada na legislação europeia, né, muita gente fala sobre isso, isso é um fato, com a diferença que a legislação europeia, são 225 artigos, na nossa são 65 e reduziram-se, né? Vários, foram reduzidos vários assuntos, e o, a função do encarregado foi uma delas, né? É, há uma interpretação uh, na nossa legislação que o encarregado é aquela pessoa que tem o relacionamento, o dever de ser o guardião e o protetor dos titulares de dados pessoais para aquela determinada empresa. Então, ele é o, o, o elo entre o titular de dado, né? ele é o guardião dos direitos do titular de dado dentro daquela empresa. E ele também é o elo dentro da empresa para responder as questões relacionadas ao direito do titular, ele também é o responsável para dar recomendações, conselhos, fazer guidelines sobre o programa em proteção e privacidade de dados, né? recomendações no sentido de quais são as melhores práticas para a empresa adotar, Uh, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do, do ponto de vista uh, de processos, workflow, processos e pessoas, ou até mesmo do ponto de vista jurídico, em que momento que o um titular de dado é, pede o seu, solicita o exercício do seu direito, né? A lei traz aí o artigo 18 que fala sobre os direitos do titular e o DPO, ele tem esse papel de ser o guardião dos direitos do titular dentro de uma companhia. Esse é o básico para ser DPO, tá? Tá. Uh, só que não fica só nisso, ele também tem o dever de uh, se relacionar com a Autoridade Nacional de proteção de Dados. Nós temos agora a nossa autoridade, que foi criada em, na verdade, outubro, e novembro e dezembro ela já está trabalhando bastante em várias, uh, enfim, diretivas. A ideia é que agora, 2021, a, a autoridade esteja bastante ativa, né? Inclusive Uma coisa interessante, a autoridade já criou um canal de comunicação para respeito aos direitos dos titulares. Esse canal hoje já tem mais de 100 solicitações. E e o interessante dizer, porque o DPO também tem o dever de se relacionar com a Autoridade Nacional de proteção de Dados num caso, por exemplo, de incidente de segurança da informação que ocasione dano ao titular de dado, tá? É um dever do DPO. Uh, então são é, eu posso dizer que é, o DPO ele é o elo entre a autoridade entre o titular e a empresa tá
0: perfeito é eu que acho caso. que isso é. Eu acho que é um belo ponto de partida, dá para deixar claro realmente essa função, e me ocorre na verdade, é, as diferenças, né? Fico aqui pensando, se a nossa audiência não está pensando, ah, legal, então eu posso ter um DPO interno, posso ter um funcionário dedicado a essa função, mas posso ter também ele as a service, né? Eu posso ter ele externo, é, que também é uma, é uma alternativa. Eu gostaria bastante de explorar nessa conversa aqui com você hoje essas diferenças, vantagens, desvantagens e etc. Mas em termos práticos, para a gente partir, o dia a dia, né? Eu, eu ia te perguntar, qual é o papel eh, do DPO no dia a dia de uma empresa? Essa era a minha pergunta, mas eu queria que você explorasse do ponto de vista comparativo. Um DPO interno e um DPO externo fazem a mesma coisa?
1: Excelente pergunta. E e aí tem algumas premissas que a gente tem que abordar antes para poder responder isso aí, tá? Por quê? Porque apesar da legislação brasileira ter muito claro que o papel do encarregado é ser o responsável para tutelar né, os interesses do titular de dados dentro de uma determinada companhia, e apesar dele dizer também que o encarregado tem que comunicar à autoridade em caso de incidente de segurança da informação, que ocasione dano ao titular de dado, uh, esse é um papel elementar do DPO. O DPO, em algumas companhias, faz muito mais do que isso, tá? E aí é por isso que eu achei muito boa a tua pergunta, porque... Em que oportunidade o DPO faz muito mais? Tem casos que as empresas colocam a posição de um DPO interno, né? Que hipótese isso acontece? A maioria das vezes, isso acontece quando a gente está tratando de grandes corporações, com uma volumetria muito alta de titulares de dados, e aí é volumetria mesmo, gente. Coisa assim, para acima de 5 milhões de titulares de dados, acima de 10 milhões de titulares de dados, né? Uma volumetria robusta. Uh, ela tem estrutura para contratar um DPO para exercer essa função. E tem casos que o DPO, ele compartilha funções, né? Em que compartilha? Ele ou é um compliance officer que, com o advento da legislação, ele, ele também foi nominado né, a ser o encarregado em produção de dados ou o Data Privacy Officer também, né? Ou então, às vezes, o próprio head do legal, ele exerce essa posição de Data Protection Officer ou de Data Privacy Officer. E tem casos que até alguém, para empresas menores, e aí isso está muito relacionado à estrutura de governança corporativa, de governança dessa dessa companhia, que ela olha e fala, não, eu estou robusto em termos... de, nas minhas estruturas jurídicas de compliance, mas estou com fragilidade na minha estrutura de tecnologia. Então, vou colocar o DPO embaixo do, do CIO, do CISO e tal, que, que também é um ponto que tem que se avaliar, né oportunidade, conveniência, análise de riscos, porque, de um lado, você também tem um aspecto que a se considerar que é um, um, um diretor de TI com, acumulando função com a área de tecnologia e fu- acumulando função de DPO, e aí você imagina o dever do diretor de TI quando tiver um incidente de vazamento de dados que foi dentro da estrutura que ele faz a gestão, ter que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, olha, houve um incidente e houve um potencial lesivo de danos aos titulares. É obrigado a avisar, então, pode existir algum eventual conflito de interesses, tá? E justamente para mitigar esse eventual conflito de interesses no mercado, e aí a gente tem visto isso na Europa, né? É, a Missão Compliance é uma empresa que atua como DPO as a service, inclusive empresas europeias, e a, e a gente estudou antes esse mercado, até porque a gente já vem de uma área de governança, o que, que a gente pode fazer para mitigar risco de, 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 de conflito de interesse mesmo, de agente, e para mitigar esse tipo de risco, a gente vê o DPO externo, que funciona como o quê? Uma pessoa jurídica de direito, é, ou que ele é, presta o serviço de DPO as a service, ou DPO externo, uh, para uma outra determinada pessoa jurídica, Tá bom?
0: Entendi. É, você tocou num ponto interessante, aliás, em dois: quando você falou sobre possível conflito de interesse, acho legal a gente estressar isso. Nosso público adora discussões de, de conflito, mas, mas é verdade, né? Quer dizer, um profissional interno pode se ver em uma situação bastante difícil diante da decisão de assumir é, um erro ou um problema grave. de um lado é o compromisso, é uma obrigação, de outro é o nome dele, é ele realmente assumindo ali que existe um problema grave, então um possível conflito de interesses. Então nessa medida eu queria te perguntar, como funciona a responsabilidade do DPO? Porque afinal de contas é disso que nós estamos falando, é a responsabilidade do DPO sendo talvez um impasse, criando um impasse na decisão de comunicar ou não comunicar o incidente como ele deve fazer, né? Como fica isso?
1: Excelente. Bom, acho que a questão da responsabilidade é um assunto ainda, né? Essa postura de, essa posição, essa atividade Data Protection Officer é uma atividade nova, né? A gente ainda não tem julgados no Brasil e, e também pouquíssimas decisões na Europa que falam a respeito da responsabilidade do Data Protection Officer lá, então, eu vou falar com base nas nossas, nos nossos melhores entendimentos, né? Uh, a lei brasileira, ela fala o seguinte, na Lei Geral de Produção de Dados, que se houver um incidente de segurança da informação, a responsabilidade, ela é do agente controlador daqueles dados pessoais. Quem é o agente controlador? É a pessoa jurídica que detém a relação, o relacionamento com o titular. Né? Então, num B2B, é, desculpa, num B2C, é uma rede de varejo, é um, uma, uma empresa que tem relacionamento de, de, com o consumidor. E ela tem essa responsabilidade, qual a responsabilidade dela? De gerar um ambiente que respeita a lei geral de produção de dados, então um ambiente empresarial que respeita as leis gerais de produção de dados e que tem as condições de segurança aptas a trazer segurança e todas as salvaguardas técnicas para que não haja um incidente de segurança da formação que prejudique de uma forma considerável o titular de dados. tá certo? Então, a responsabilidade vem sempre para o controlador. A lei fala que a responsabilidade do controlador é objetiva. E ela pode ser... compartilhada com o operador. Quem é o operador? né? Quem é o operador nesse cenário de atores? É aquela outra pessoa jurídica que recebe um dado em nome, recebe o dado pessoal em nome do controlador e e faz alguma atividade de tratamento a mando do controlador. Então, um caso de subcontratação de um call center, por exemplo. Eu sou uma empresa de meio de pagamento, tenho uma empresa de call center. Aí, o call center é contratado, ele é, ele é o operador daquela operação. Mas quem tem os titulares de dados é a minha bandeira, sou eu a empresa de meio de pagamento. Então, quem tem um relacionamento com o titular, o primeiro relacionamento sou eu. E o DPO nisso? Se houver um incidente de vazamento, um incidente de segurança na informação, qual que é a responsabilidade do DPO? Primeira responsabilidade que ele tem ele tem o dever de diligência para dizer, houve um vazamento de dados que impactou titular de dados e o dever do DPO é reportar. Reportar a quem? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em qual prazo? A lei brasileira não estabelece prazo, fala de prazo razoável. As melhores práticas na Europa, aliás, a legislação europeia fala de 72 horas. No Brasil, isso está muito caso a caso, caso a negócio. Tem gente que fala em cinco dias, tem gente que fala em 15, enfim, está sendo construído. Mas aí que está, onde que está a responsabilidade do DPO? Se ele agir com diligência, com o dever dele, né? Os, que eu até faço uma correlação com os deveres fiduciários do administrador. Se ele agir com diligência no ato de que, olha, tomou todas as medidas, orientou, recomendou a comunicação, tomou de liderança pela comunicação, o DPO não tem responsabilidade ali aonde que o DPO vai ter responsabilidade? Se ele fica omisso. Ele ele, tinha um dever ser, se ele deixa de fazer a obrigatoriedade, se ele é omisso, ele entra com uma responsabilização sim. E aí, que é essa questão que eu... né, Obviamente, a gente estudou esse mercado antes de entrar nele, e o que a gente percebe assim... é é muito mais confortável, tanto para o DPO, quanto para a empresa, ter um DPO terceiro, um DPO externo. Porque se se houver um conflito desse, que eu acabei de suscitar, você imagina você ser um DPO interno e ter que ser obrigado, porque se você não comunicar, você vai ser responsabilizado. E se você comunicar, você pode ter o número um da companhia, falando, puxa, mas você vai expor a companhia nesse evento dessa forma? não, o papel do DPO é como reportar, existe um relatório para se reportar, existe um, um modus operandi de reporte, existe todo um planejamento de incidente, isso tudo faz parte da, e essas são uma das milhares, que eu falo milhares, porque são várias, a, a, a função de DPO não é somente aquela que está distrita na, no artigo 41 da lei, Entende?
0: Claro, E isso realmente gera muita curiosidade. Inclusive nossos alunos na LEC, né? Muitos alunos de compliance têm esse interesse. Inclusive estão migrando para o curso de compliance em proteção de dados logo após terminar o curso de compliance de corrupção, porque é uma uma demanda latente, uma demanda crescente. A gente sabe que hoje o momento para quem trabalha com proteção de dados é um momento de bastante crescimento. Procura está enorme. E aí Logo vem essa questão da responsabilidade. Ah, é muito legal essa função, mas traz muita responsabilidade. Algumas pessoas acabam tendo um receio é, de realmente assumir essa função e o ônus que ela traz. E aí, o que eu queria te perguntar, você deu um um panorama muito legal sobre o o, o DPO em si, né? o DPO interno, no caso do DPO externo. né? Ele também estaria numa situação difícil diante eh, do seu cliente, por exemplo, falar, mas Paula, você vai me fazer uma situação dessa, você vai me colocar, aumentar uma exposição desnecessária, como é que eu fico? Será que isso também não traz um pequeno conflito para vocês?
1: Não. não traz, assim. Obviamente, assim, quando a gente, o mercado busca um DPO externo, né, existe aí o escopo dessa atividade. Uma das atividades que estão elencadas no escopo é o dever de 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 informação à Autoridade Nacional de Produção de Dados em caso de incidente que tenha ocasionado dano ao titular. Ponto. Isso é dever. Então, a gente tem como mostrar para o cliente o nosso dever ser o dever legal de reporte. Isso está, na tá, inclusive, nas nossas condições contratuais, de proposta e tal. Agora, o. Perfeito. Ponto... Não,
0: é nem, não existe nenhuma
1: alternativa,
0: né? Não, é, não, não quer dizer assim, ah, é, eu, não é. sou eu que vou fazer isso. O que vai fazer essa exposição é a situação em si, né? Quer é a dizer. A
1: situação em si, exato. É. Agora, existe. Perfeito a possibilidade e aí é a questão da maturidade por isso que essa posição de DPO se você olhar eu acho muito bacana o mercado mesmo é, né nós estamos numa fase de uma economia absolutamente digital né é, já não posso dizer que é uma revolução porque a gente já está nela é, a gente vive ela hoje o mundo é todo digital a gente quase holograma costumo brincar é, mas porque eu falo de uma senioridade do DPO porque assim tem alguns requisitos para se avaliar, qual a extensão de potencialidade desse dano, como você vai comunicar a autoridade, como se você me comunica o mercado, porque às vezes você é uma empresa que precisa comunicar mercado através de fato relevante, como você vai fazer isso? E aí, esse é um time, né? Porque o DPO as a service, quando, enquanto produto e serviço, né, nosso da Missão Compliance, ele é prestado não somente por uma pessoa, por um advogado, nós temos o nosso time consultor especializadíssimo em segurança da informação, é, é, esse CISO está conosco, então, assim, existe todo o um mecanismo de comunicação, e, e o plano também é assim, né, como se comunica e como se cessa, né, o um incidente, então, existe assim, todo o um modus operandi de trabalho, E aí eu percebo que o externo ele fica, de fato, mais confortável em fazer isso. E outra, agenda. Gente, assim, nós estamos vivendo uma pandemia onde as empresas tiveram um PIB negativo nos... Enfim, estamos enfrentando um PIB negativo, as empresas estão com escassez de recursos e nem todo mundo tem condição de contratar um DPO interno, né, pagar o que um DPO interno é remunerado, e porque eu, num evento de incidente, num evento desse, o DPO vai virar muitas horas trabalhando nisso, o, o time, então, às vezes não dá para a pessoa conciliar aquilo com outras atividades que são, por exemplo, a parte jurídica, o dia a dia jurídico da pessoa continua, o dia a dia de compliance da pessoa continua, não dá para só se dedicar nisso. Então, assim, tem outras vantagens também de se contratar um externo que vai estar tá super dedicado, com o time todo pronto, uma mesa, né? Porque é um. Eu costumo falar que é uma mesa de DPOs. Por quê? Porque a gente tem. né? Eu lidero esse time, mas se sou advogado de formação, venho de uma trajetória de tecnologia, de direito digital de 20 anos. Tem gente comigo que só fez, só é de tecnologia. Tem gente que é só de segurança da formação, só sabe. Sabe muito bem o 27001, suas famílias todas. Claro. Enfim, aí esse time faz um trabalho bem bacana para o pro, pro, pro cliente, né? E dá essa segurança para poder dizer: olha, aqui nós vamos precisar comunicar, aqui nós temos que comunicar. Como faremos para mitigar, né?
0: Faz muito sentido e você tocou em alguns pontos que eu acho que a audiência já deve estar é, super curiosa. Que você falou, é, com relação às formações, né, você falou, ah, eu sou advogada, mas no meu time eu tenho uma pessoa de tecnologia, uma pessoa, é, enfim, de, de outros. você tem especialista de outros segmentos lá dentro. Esquecendo um pouquinho o as a service, pensando exclusivamente em um DPO interno. Qual seria a formação desejada? Eu queria falar com você um pouquinho sobre formação e remuneração, que é aquela coisa também que traz muita curiosidade para a audiência. Então, primeiro, a gente falando de formação. Quem são os DPOs do Brasil? né? São advogados? São profissionais de compliance? São profissionais de tecnologia? Esquecendo também a questão da acumulação, a gente sabe que a acumulação de função é super recorrente, vai ter, assim, muitas empresas vão ter um advogado, Head de Legal, que também é Head de Proteção de Dados, ou também, enfim, um Head de Compliance, que vai sumir. esquecendo um pouco isso. Uma pessoa que vai se dedicar, geralmente ela vem de qual formação?
1: Excelente pergunta. A posição de DPO, de encarregado, é houve uma alteração né, nos 45 minutos do segundo tempo da legislação e excluiu a necessidade de conhecimentos jurídicos. Então, hoje, essencialmente, pode ser qualquer profissional de qualquer área de formação acadêmica. Por que que a gente recomenda e qual é a trajetória que esse profissional, os cursos que esse profissional precisa ter para se habilitar na profissão de DPO? Ele precisa conhecer... Totalmente a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ele precisa conhecer a GDPR, que é a legislação inspiradora da legislação, né? Eu costumo dizer que a GDPR é a mãe, a LGPD é a filha. Ele precisa conhecer bem a legislação da Europa, ele precisa conhecer os papers europeus, né? tem um documento que chama Work Party 29 que dá as diretivas, para você ter uma noção um guideline, e aí como a Europa está sempre um passo à frente do Brasil aliás, alguns anos à frente esse documento é de 2016 então já no final do ano de 2016 a Europa já tinha dado uma diretiva do que, que precisa ter, o qual é o guideline para o Data Protection Officer então assim, precisa conhecer, precisa gostar disso, agora precisa conhecer tecnologia Não dá para um DPO ir para o mercado, um advogado cru, que nunca viveu o ambiente de tecnologia, que não gosta de inovação, que não não tem isso no seu DNA, trabalhar como DPO. Por quê? Porque você vai precisar o tempo inteiro, o ambiente que você estuda, o o lugar dos danos, eles acontecem dentro do ambiente tecnológico.
0: Claro. Então você
1: precisa conhecer o ambiente, minimamente. Óbvio que eu não preciso ser programadora, mas há quem diga que um, um, tem já de pior programador. Então, assim, é, você precisa minimamente conhecer a arquitetura, a arquitetura de tecnologia, né? Infraestrutura de arquitetura, sabendo que TI, você tem a parte de infra, de, mas você tem a parte de arquitetura, você tem que saber um pouco do que é o quê. Quando uma pessoa falar de um determinado sistema, você tem que entender que aquele sistema, um RP é um RP, um, um sistema, um SAP é um SAP, então são coisas assim que, se a pessoa chega assim, ter noção disso, ela vai perder o crédito. E aí, eu falo do papel, porque o DPO, ele é um influenciador dentro da companhia. Ele é uma pessoa que engaja outras pessoas. Então, ele tem que ter credibilidade, credibilidade se constrói com conhecimento.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, E você tocou em alguns pontos que eu gosto sempre de comparar a posição do DPO com a posição do profissional de compliance. Você tocou em alguns pontos aí que é o profissional de compliance pintado. Um influenciador, o um profissional de compliance tem que ser, ele vai mexer com cultura, ele vai transformar o universo ao seu redor, então ele precisa ser um influenciador nato. Ele precisa de conhecimentos de multidisciplinares, ele precisa ir além da formação básica dele, então o advogado precisa estudar tecnologia, precisa saber compliance, o profissional de compliance precisa saber tecnologia e também um pouco sobre a legislação, enfim, traz essa multidisciplinariedade que é comum também ao profissional de compliance e essa sinergia acaba realmente despertando muito interesse dos profissionais de compliance. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer aqui, já que a gente está falando disso, é convidar você que está nos ouvindo para fazer parte do curso de compliance em proteção de dados da LEC, esse curso foi lançado no ano passado, e já é um absoluto sucesso na LEC, as turmas estão sempre lotadas, mas se você quiser saber mais e, e, e saber se neste momento que você está nos ouvindo há é, vagas disponíveis em alguma das turmas, você pode acessar o site da LEC em Leque .com.br e também, é claro, procurar a Alec nas mídias sociais, nós estamos em todas elas. A LEC traz, inclusive, neste curso, algo que é importante dizer, a chance de você obter uma certificação profissional em compliance, em proteção de dados. É uma certificação oferecida pela LEC em parceria com a FGV Projetos e num momento que nós vivemos, né, para um momento de muita indecisão, é, é muito bom poder ter uma estampa, né, ter é, o reconhecimento das suas competências feito por um organismo imparcial. É, é claro, no caso da Paula, ela já é uma profissional super experiente em direito digital, vendo o assunto, sabe muito sobre isso, mas para os profissionais que estão ingressando ou que vêm de outras formações que ainda não têm uma experiência muito grande, você ter uma certificação pode ser um diferencial importante, seja para ser contratado diretamente em alguma processo seletivo, seja para ser contratado oferecendo esse serviço, se, se essa for a sua intenção, Como um DPO as a service. Paula, o tempo está voando aqui e tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é sobre remuneração. As pessoas perguntam isso o tempo todo. O que que a gente pode falar? É claro, eu eu tenho certeza que você não vai poder me dar dados super específicos, mas de, de modo geral, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o mercado em relação à remuneração, do DPO interno e também pudesse dar um panorama geral de como funciona essa cobrança do serviço, do DPO as a Service. O que você pode contar para a gente?
1: Ah, muito boa essa pergunta. Realmente é, é uma posição nova, né? O mercado aí foi uma posição muito próxima do, no para interno, né, muito próxima do compliance officer, então os salários são próximos, às vezes, como está muito em evidência e precisa conhecer bastante de segurança, da informação e tecnologia, o valor, assim, a gente vê a partir de 20 mil, a faixa salarial, alguns casos para mais, um caso para menos, e se a estrutura é muito grande, obviamente, aumentando aí a partir da estrutura. Isso pensando em DPO interno, né, Agora, é externo, é muito caso a caso, entende? Você não tem o custo todo CLT, né? Que um colaborador é, é, exige, né? Mas é muito caso a caso, dependendo da estrutura da companhia, volumetria de dados pessoais, se tem sistema, né? Que vai ser utilizado, porque hoje em dia a gente tem sistemas de gestão, né? De consentimento, sistema de gestão e proteção e privacidade de dados. Então, se vai ser... necessária a utilização de sistemas, enfim, é muito caso a caso. O que eu consigo garantir, por uma questão meio natural e óbvia, é que os valores são mais competitivos porque se trata de uma prestação de serviço externa.
0: Claro, claro, faz todo sentido do ponto de vista dos encargos trabalhistas, né? Você e eu acho que uh, talvez aí estejam as principais diferenças, né? A questão do investimento, a questão da multidisciplinariedade da, da, do time que vai te atender externamente, né? E não acumular todo esse conhecimento em um profissional só, mas vai vai muito do perfil da empresa, pelo que eu posso perceber. Né? As empresas maiores vão vão pretender ter um um GPO interno, que no final do dia também não vai fazer tudo sozinho, ele vai acabar contando com suporte externo, imagino, em boa parte das suas atividades, e as empresas, talvez, de porte médio e porte menor vão é, ter uma demanda de sim centralizar mais essa, pelo menos foi o que eu entendi. É isso mesmo? Faz sentido? Esse é, é, é um panorama verdadeiro? É,
1: faz... Esse é o panorama verdadeiro, essa análise comparativa, Legal. muito bem feita, inclusive, que lá é de uma forma bastante, sim, é, é, sintetizando mesmo, porque é, a questão econômica, né, o externo sim. tem uma viabilidade econômica mais competitiva, tem uma multidisciplinariedade que o interno, muitas vezes, não tem. Então, claro. isso faz toda a diferença na gestão e na condução, do, do serviço né, uh, e também nas hipóteses né, de incidente de, de segurança da informação. Existe um seguro de responsabilidade também que eu, eu não mencionei anteriormente seguro de responsabilidade civil é, o DPO, ele às vezes, em alguns casos ele recomenda que a empresa contrate um seguro de responsabilidade cibernética que são coisas diferentes, o mercado às vezes né, vira e mexe, o pessoal consulta então, uma coisa é o seguro de responsabilidade civil, que a empresa terceira está oferecendo, enquanto fornecedora de serviços, os seus profissionais que estão alocados, a responsabilidade que eles têm perante aquela prestação de serviço. Isso é um objeto, um escopo. Outra coisa é o seguro de responsabilidade cibernética, que o controlador tem que ter, e muitos casos na Europa se exige já, tá, é, é exigência da, é, e atenuante de responsabilidade das autoridades, o Brasil ainda não está sendo discutido esse tema, nós estamos ainda numa fase bem mais embrionária do que a Europa, mas que eu vejo, né, como profissional da área, que é uma tendência aí. Então, são essas diferenças, basicamente, e a questão do conflito, né, que claro. é no dia a dia, pega para o profissional. A gente que já Sim. veio dessa, dessa parte... Eu, né, hoje estou aí nessa trajetória já os últimos anos últimos como sócio da Missão Compliance mas já fui consultora e antes de ser consultora já fui head de departamento e eu sei que tem horas que você assim, tem que olhar na linha hierárquica de quem paga o seu salário
0: é verdade, e o profissional de compliance passa por isso também, né? Mais uma Opa. comparação. Quando a gente para para pensar às vezes até, é uma pergunta, aluno gosta de fazer perguntas difíceis, às vezes, é. tentar tá, É, ela, vou te pegar no pulo, e, e é muito comum a gente ouvir aquela assim, ah, mas e se o, o compliance officer recebeu uma denúncia do CEO? O que, que ele vai fazer para investigar? Né? Aquele conflito é, clássico nas aulas, sempre se pergunta. Então, realmente, né, quando você se vê numa situação em que você tem um poder e um dever, né? Essa, essa o binômio aí de lidar com assuntos sensíveis que envolvem gente de alto escalão e responsabilidade que pode impactar na operação da empresa como um todo, o conflito ele é inevitável, né? Vai fazer parte mesmo do dia a dia do profissional. Identificar a situação de conflito e saber lidar, né? Saber contornar uhum. muitas vezes essa é. situação de conflito. Paulo, nosso tempo tá voando e eu, e eu queria te incluir mais uma última pergunta, pelo menos para a gente falar sobre o aqui, ainda neste episódio. Antes, é claro, de você deixar a sua recomendação, aquela dica que a gente sempre deixa aos finais do Lack cash. O que eu queria te perguntar é em que momento deve a empresa procurar um GPO. muita gente está falando já está tarde já tem que sair correndo outras estão falando não é, vamos ver o que vai acontecer a gente vê posições completamente diferentes sempre vai ter no Brasil aquele a, a, as empresas que têm aquele astral do vamos ver se vai pegar né a, é, como era com compliance de novo desculpa pela insistência mas a verdade é que antes da Lava Jato compliance era um depois que explodiu uma bomba aqui no Brasil é, o compliance passou a ser tratado de uma forma bastante diferente, principalmente nos conselhos de administração, nas diretorias, enfim, o assunto escalou. Então, existem essas empresas com essa expectativa, outras não, claro, já estão se se preparando. Algumas já estão preparadas, é verdade, nós temos que reconhecer que algumas empresas já fizeram a lição de casa, mas se você fosse dar essa orientação de modo modo mais amplo, em que momento você acha que, bom, agora é o momento de procurar um DPO?
1: Excelente pergunta. Muita empresa começa o seu projeto de proteção e privacidade de dados, adequação ao seu programa, contratando um DPO. Vantagem disso. O DPO acaba sendo um pouco, exercendo um papel de não só DPO, mas como líder do projeto de proteção e privacidade de dados. Quais as vantagens disso? Normalmente, ele contrata um externo, né, são consultorias externas, e... o DPO ficar por dentro do que está acontecendo do começo, meio e fim do projeto. Uh, outra oportunidade de contratar é se você já tem uma implantação, você já implantou, só que agora você precisa ler e fala que você precisa de um encarregado, você precisa indicar. E aí você indica, às vezes, tem, gente, tem cliente nosso que indica um encarregado interno, mas a gente atua como consultor em, proteção, em privacidade de dados para essa pessoa, como um advisor mesmo, sabe? O que fazer, como fazer, quando fazer. Então, é, é assim. A contratação, a melhor cenário depende do momento da empresa, mas o fato é que todo ao controlador precisa ter um carregado de proteção de dados. E a lei começa né valer as sanções a partir de agosto de 2021. Então, o momento é agora.
0: Claro, claro. Na, na pior hipótese, o momento é agora, quer dizer, o melhor momento já foi, mas ainda dá tempo, ainda ainda podemos
1: é, é verdade
0: Podemos correr, eu eu vi muito meme. Inclusive, quando finalmente se determinou, não sei se você acompanhou também, mas quando se determinou que agosto seria realmente o início das sessões, o o brasileiro é ótimo e muito rápido com as piadas, né? Então, tinha aquelas promessas de implementa o LGPD em 24 horas, traga o marido de volta, enfim, aquelas piadinhas desse assunto, elas foram recorrentes. Espero que na verdade. a gente possa rir mesmo depois que tudo isso passar e as sanções sejam aplicadas da forma correta, com bastante... Critério, bastante cuidado para não para que isso não se torne um, um mais um problema do que um caminho de adequação verdadeiro. Paula, obrigado por estar aqui com a gente. É, foi muito, muito legal. legal esse bate-papo, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que a nossa audiência deve estar super interessada no assunto. Eu lembro a você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no YouTube, que você pode é, é, conversar com o um especialista na Alec, saber mais sobre os nossos cursos como a Alec pode te ajudar a se preparar para exercer funções de compliance em proteção de dados. Paula, uma recomendação final que você pode deixar para a nossa audiência, para, enfim, quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, o que, que você gostaria de, de dizer?
1: Ah, é... Uma recomendação que eu sugiro uma leitura, é... que é esse Working Party 29, está no site da Autoridade Europeia, no ICO, uh, em todo o site das autoridades europeias ele está, esse documento é público, está também no meu LinkedIn. Quem quiser, meu LinkedIn é Paula, é FS Naumovis Braga, e acho que vale a pena a leitura, porque é um guideline do papel do DPO, e é importante porque quem estiver contratando sabe o que pedir. E quem quiser ser contratado sabe o que tem que oferecer.
0: Perfeito, Paula, só para esclarecer e repetir aqui para a nossa audiência, é Paula Naumov, se escreve N-A-U-M-O-V-S Braga, então se você for buscar a Paula no LinkedIn você poderá encontrá-la e e, enfim, tirar algumas outras dúvidas sobre o assunto e também encontrar esse material rico e super importante para quem está nesse caminho. Paula, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, foi um prazer ter esse bate-papo com você hoje.
1: O prazer é todo meu, muito obrigada. Eu vou deixar também meu e-mail, missãocompliance.com.br. Quem quiser tirar qualquer dúvida, literatura, fica à disposição.
0: Combinado, Paula. Então ficamos assim, obrigado a você que nos acompanha até aqui. Valeu!